0: Das Welterbegebiet Hallstatt-Dachstein-Salzkammergut ist eine einzigartige Kulturlandschaft mit einem reichen baukulturellen Erbe. Mein Name ist Friedrich Idam und ich stelle Ihnen in jeder Episode einen neuen Aspekt unseres Welterbes vor. Wohl der verbreiteste Typus des Kleindenkmals ist der Bildstock-Bildstock da steckt das althochdeutsche Wort Stock drinnen, das in seiner ursprünglichen Bedeutung etwa in die Richtung geht, so etwas in die Höhe ragendes. In Hallstatt gibt es nur einen Bildstock und der stammt aus dem 19. Jahrhundert, steht im Echertal in der Nähe des Kreuzsteins, also an der Nordseite des Echernstals, auf der Seite der Echernwand. Bei diesem Bildstock handelt es sich um einen sogenannten Tabernakelpfeiler. Der Tabernakelpfeilertypus hat sich schon in der Gotik entwickelt und besteht im Prinzip aus einem Sockel, dann einem Pfeiler, wobei da gibt es ja die Unterscheidung Pfeiler-Säule, die Säule ist ein Stützelement mit einem Kreisquerschnitt. Der Pfeiler ist ein Stützelement mit einem Quadratquerschnitt oder einem Querschnitt. Bei diesen Pfeilertabernakeln liegen meistens Quadratquerschnitte des Pfeilers vor. Die Pfeiler sind oft an den Seiten abgefasst, so auch der Bildstock, der im Hallstätte der echern steht. auch bei dem ist der Pfeiler abgefasst. Eine Phase ist eine Abschrägung der Ecke, so dass die Ecken des Quadrats nicht so scharfkantig hervortreten, sondern eben mit einem 45-Grad-Winkel abgefasst sind. Der oder das Tabernakel ist dann der Aufsatz. Dieser obere Teil kragt aus, ist weiter als der Pfeiler und dieser Tabernakel war bei diesen frühen Typen in der Gotik offen. Das waren oft auch Leuchterhäuschen, wo eine Kerze, ein Licht hineingestellt werden konnte. In der Renaissance entwickelte sich dieser Typ weiter. Da war dann das Tabernakel geschlossen und es wurde in die Vorderseite dieses Tabernakels ein Relief eingesetzt. Der Bildstock im Hallstädter Echantal ist historistisch, das heißt, er ist im späten 19. Jahrhundert entstanden, etwa in den 1890er Jahren, und einige Indizien wie die verwendeten Materialien, nämlich einerseits ein roter Buntkalkstein für die Architekturelemente, weißer Marmor für die Reliefarbeit im Tabernakel. Da gibt es eine sehr schöne Isomorphie, einen Gleichklang zum Portal der Schule in Hallstatt in der Hallstädter HTL, ehemals K, K fachschule für Holz- und Marmorindustrie. Da gibt es ein Portal, das ist jetzt seeseitig eingebaut. Stand ursprünglich auf der anderen Seite des Gebäudes, auf der Seite der Lahnstraße, und auch dieses Portal verwendet diese beiden Steinsorten. Dann ein weiteres Indiz ist, die hochpräzise Machart, die hohe handwerkliche Qualität. Und aus diesen Indizien denke ich, dass es sehr wahrscheinlich ist, dass dieser Bildstock in der damaligen K&K-Fachschule für Holz- und Marmorindustrie gefertigt worden ist. Zum Aufbau. Auch der Bildstock im Hallstädter Echental hat einen Sockel. Der Sockel ist ein Quader mit einer sehr starken, Phase, dann sitzt die Basis des Pfeilers drauf, die ist rein quaderförmig, bekrönt mit einem sehr starken Gesimse, das mit einem Wulst beginnt, mit einem starken Wulst, der dann gleich von einer Kehle überdeckt wird und auf die Kehle ist dann noch einmal eine Abfasung. Und dann sitzt dieser Pfeiler mit Quadratquerschnitt und auch der Pfeiler hat wieder eine kapitelartige Abdeckung, die wiederum profiliert ist. Darauf sitzt dann das Tabernakel, das nach links und rechts auskragt, in seiner Tiefe etwa die Stärke des Pfeilers besitzt. Dieses Tabernakel hat einen sogenannten Sattelhelm, das ist eine Bedeckung wie ein Satteldach und dieser Sattelhelm, der ist auch wieder profiliert mit einem Randgesimse, so ähnlich wie das Geison, das klassische Giebelgesims bei den griechischen Tempeln und bekrönt mit einem Kreuz. In die Vorderfläche des Tabernakels ist eine serliana-artige Öffnung eingearbeitet. Also die serliana ist ein. Motiv, das ist eine Kombination aus Architraf, also aus geraden Überleger und Bogen. Dieses Motiv finden wir erstmals in der römischen Antike in Rontivoli bei der Villa Hadriana, wurde dann vom italienischen Architekturtheoretiker Sebastiano Serlio erstmals beschrieben. Daher der Name Serliana, es ist in der Literatur auch manchmal mit dem Namen Palladio-Motiv zu finden. Und in dieser Nische, die von dieser Serliana bekrönt wird, ist dann ein Relief aus weißem Marmor, ein sehr hohes Relief, also sehr erhaben, einer weiblichen Heiligenfigur als Heilige erkennbar an der Gloriole hinter dem Kopf. Die Heilige trägt keinerlei Attribute und obwohl bei der Gloriole eigentlich der obligate Sternenkranz fehlt, lese ich die Darstellung dennoch als Madonnendarstellung. Unterhalb dieses Reliefs ist dann muschelartig, vorkragend ein Becken und dieses Becken könnte gedeutet werden als Weihwasserbecken. Jetzt ist es dazu genutzt, um dort Blumen zu positionieren. In der Mitte des Pfeilers ist eine Hinweistafel, wem dieser Bildstock gewidmet ist und in dieser Tafel ist einerseits der Name Julius Graf von San Marco und sein Sterbedatum 1888 vermerkt. Und dieser Graf von San Marco ist eine sehr interessante Persönlichkeit. Der war Kammerherr des Königs beider der Sizilien. Und Kammerherr sollte nicht verwechselt werden mit dem Kammerdiener, Kammerherr war ein Ehrentitel, den sehr hohe Adelige besaßen und die eigentlich mit keinerlei realen Verpflichtungen verbunden waren. Und dieser König Franz II. war König beider Sizilien. Dieser Staatenverbund oder diese beiden Sizilien haben eine sehr wechselvolle Geschichte, waren manchmal zusammen, waren manchmal getrennt. Es gibt so die Grenze, ist die Straße von Messina. Da gibt es eben einerseits die Insel Sizilien und dann das Königreich Neapel. Und es gibt diesen Leuchtturm bei der Straße von Messina. Und so ganz ähnlich wie die österreichisch-ungarische Doppelmonarchie in Cisleitanien und Transleitanien in zwei Hälften getrennt war. So war eben auch dieses Königreich bei der Sizilien in ein sizilien diesseits und in ein Sizilien jenseits des Leuchtturms getrennt, wobei dieses Königreich Neapel fast den ganzen Süden, fast den gesamten Mezzogiorno Italiens umfasste. Also das reichte an seiner nördlichen Grenze, reichte das Königreich von Neapel an den Kirchenstaat heran. Im Rahmen des Wiener Kongresses wurde im Zuge der Neuordnung Europas wurden diese beiden Sizilien zu einem Staat zusammengefasst, in ein Königreich verwandelt und als König wurde ein Vertreter des Hauses Bourbon gewählt und das waren eben dann, war dann das Haus Bourbon Sizilien. Der letzte König dieses Staates der beiden Sizilien, das war eben Franz II. und bei diesem Franz II. war Julius, Graf von San Marco, kam her. Im Zuge der italienischen Staatswerdung des sogenannten Risorgimento, das fand in den ersten Jahrzehnten der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts statt, wurde das Königreich dieser beiden Sizilien von Garibaldi, dem Anführer dieser Bewegung, erobert. Es war auch die Bevölkerung dort sehr verarmt, es gab soziale Unruhen und letztlich stolperte die Regierung von Franz II. auch an der Unfähigkeit, die sozialen Probleme bewältigt zu haben. Diese ganze Geschichte dieses Untergangs des Königsreichs der beiden Sizilien ist einerseits in einem Buch sehr, sehr schön erzählt. Es ist dieses berühmte Buch »Il Gattobardo«, der Leopard von Tomasi di Lampedusa. Und diese Geschichte wurde auch in den frühen 1960er Jahren von Visconti verfilmt. Ich denke, ein sehr sehenswerter, opulenter Film. Il Gatto Bardo. Es spielt dort Bert Lancaster. Es spielt die junge Claudia Cardinale. Es spielt die junge Alain Dillon. Hier wird eben die Geschichte dieses Untergangs erzählt, die natürlich dann auch in der Realität stattgefunden hat. Der König musste ins Exil gehen. Der war übrigens verheiratet mit einer Wittelsbacherin. Seine Frau war die jüngere Schwester von der Kaiserin Elisabeth von Österreich. Die gingen dann teilweise nach Rom, teilweise nach Bayern ins Exil. Und sein Kammerherr, der Graf von San Marco, der hatte ein sehr luxuriöses Exil, also er verbrachte den Frühling auf einem Gut im Banat, den Sommer verbrachte er in Ischl, den Herbst in Wien und den Winter an der Riviera in Cannes. Also durchaus erträglich dieses Exil. Und natürlich durch seinen Aufenthalt in Ischl kam der Graf von San Marco nach Hallstatt besuchte Hallstatt, kam in Kontakt mit Friedrich Simone, gewann Interesse an diesen geologischen Forschungen in Hallstatt, interessierte sich für die Kultur und daher diese Verbundenheit mit dem Ort. Mir fällt auch noch ein anderes Detail ein. Das Familienwappen der Grafen von San Marco ist ein sehr einfaches Wappen, also für eine alte Familie. Es ist ein weißer Schild, mit einem roten Balken in der Mitte, also genau umgekehrt wie das österreichische Staatswappen der Bindenschilde, eben mit unser Wappen natürlich rot-weiß-rot und das Wappen der Grafen von San Marco weiß-rot-weiß. Weiß. Und möglicherweise, aber da bin ich natürlich im Reich der Spekulation, deutet die Farbwahl des Bildstocks, also die roten Architekturelemente und das weiße Relief auf die Familienfarbe des Grafen von San Marco hin. Welterbe Hallstatt erscheint alle 14 Tage neu.